3: Jag förstår väl om ni liksom försöker dra alla trådar som finns. Men ja, jag tycker det är en idioti. Så. Känner du att du skyddar någon?
4: Det är också så att vi har gjort en husransakan i båten. Och då har vi gjort vissa fynder.
3: Okay. Hur tänker du om det idag? Det är ändå din pappa det handlar om. Ingen kommentar. Vad skulle du säga om han har ljugit för dig?
4: Vad heter sambon?
3: Eh, Leonard Höglind. 16.52 så skickar du till Leo. Har vi silvertejp. 1704 svarar Leo, nej. Leo skriver, älskar nej. Jag undvek ju att vara ensam i samma rum som Mikael
5: exempelvis- ifall han skulle, jag vet inte, strypa mig bakifrån. På, på ren
3: fråga, Leo, vad tror du vi tror fanns i den väskan? Mikels kropp.
2: Det här är Förhörsrummet. En podcastserie som återberättar förhör från autentiska fall- i det första fallet, som består av sju delar, följer vi förhören från det omtalade styckmordet i Karlskrona. Förhören är hämtade från förundersökningen, ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Vi har också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
4: Vi ska ha ett nytt förhör idag Leo. Och det är ju jag, Emma, som du har träffat tidigare och Henrik här och din försvarare med. Där du ska delges en ny brottsmisstanke idag- och då ska vi delge dig mod. Tillsammans och i samförstånd med Anatoly Peterson, Då Mikael brakt som livet. Någon gång mellan den 25-26 juli 2020. På Landsvägsgatan 21 i Karlskrona kommun. Så. Det är där utredningen ligger nu. Och med anledningen av den här misstanken så kan det vara att du kan få samma frågor igen. Som vi har pratat om tidigare. För att de får en annan betydelse. Och vi behöver veta lite mer detaljer. Och det du tidigare har berättat också. Är det någonting du känner du vill säga inledningsvis Leo? Du har ju såklart rätt att inte uttala dig. Men vi är här för att lyssna. Och vi vill gärna veta vad du har att berätta.
5: Inte vad jag kommer på nu.
4: Nej. Förstår du misstanken? Du förstår vad det gäller? Ja. Mm. Jag tänkte bara Leo. <hör> ja att vi skulle börja lite där vi slutar sist. Vi pratar ju lite med dig och frågar om. Ja, om Anatoly har ljugit för dig någon gång. Kommer du ihåg att vi avslutar lite med det? Ja. Mm. Du berättar för oss sist. Om att han hade en syster som dog för några år sedan och som bodde i Japan. Och äh, det är nämligen så att han har ingen syster och har inte haft. Och vi kände att vi ville säga det till dig så att, så att du har fått rätt information. Eftersom han inte har berättat sanningen för dig gällande det. Så att äh, det ska du ha med dig.
5: Bror? ja
4: Bror. Nej. Utifrån dem som vi har så har han inga syskon.
3: Nej det har han inte och inte haft heller.
4: Nej. Och jag tänker att det är ju viktigt att du får reda på det som är rätt och det som vi får fram i vår utredning som stämmer. Så du vet vad som gäller.
2: Både Anatoly och Leonard har pratat om den båtresa de gör på söndagen och den packning de tar med sig. Under förundersökningen har polisen kommit i kontakt med vittnen som sett att Anatoly och Leonard dragit en väska på en kärra på väg ner till båten den morgonen. Samma vittnen uppger också att paret inte har den väska med sig när de kommer tillbaka. Förhör med Leonard Höglind den 26 augusti 2020, 32 dagar sedan Mikaels försvinnande.
3: Du också då lägger till, Leo, att det du har berättat, överensstämmer inte med det annat jag har berättat. Ja, jag vet inte riktigt vad jag
5: ska svara på det. Jag berättade som jag kommer ihåg.
3: Mm. Men så vi vi till ytterligare en sak att i samband med detta försvinner mikel.
5: Jag vet inte vart han har
3: försvunnit. Och vad sitter du misstänkt för just nu, Leo? Vad fick du för misstank här nu på presenterad för dig innan detta föret? Mord. Ja, men ja, jag förstår nog vad ni misstänker. På, på ren fråga, Leo, vad tror du, vi tror, fanns i den väskan? Vikels kropp. Ja, precis. Och vet du vad du har gjort, Leo? Du är misstänkt för mord. Du har fått ett antal förhör på dig inom ramen för människor eller hur? Du har fått chansen att prata öppet. Du har fått chansen att svara på frågor. Inte en enda gång har du hjälpt oss. Inte en enda gång har du kommit med någon form av förslag på att hitta Miken. Inte en enda gång har du kommit med en fråga. Hur går det? Inte en enda gång här, Leo.
5: Jag förstår hur det går med tanke på att jag sitter här.
3: Så du menar att det fritar dig från att fråga hur det går? Att du oroar det? Nej, men det är väl bara logiskt? Nej, det är inte bara logiskt, Leo. För mig känns det logiskt. Och den väskan eller väskorna som ni åker ut med, Leo... De är inte med tillbaka. Så nu vädjar vi till dig, Leo, att berätta vad ni har gjort av detta. Vi tog med det tillbaka. Vad fanns, Leo? Och vad har polisen hittat i båten? Blod. Tillhörande vem då? Mikael. Ja, vi plussar på det också. Ja, jag förstår, men att,
5: att jag... Att jag spekulerar att någon har planterat blodet där, det får du bara låta... Jag har inga rimliga teorier eller någonting sånt, så därför är det inte heller hjälpsamt att jag kommer och, och spekulerar.
3: Jag är rätt säker, Leo, att du inte vill ge oss några rimliga teorier. Det är en himla skillnad. Men Leo, det behöver du göra. Det är en jättestor utredning, det kan jag säga. En gigantisk utredning är det. Och det som Emma och jag har berättat för dig som pekar på olika saker nu i utredningen. Det är bara en jätteliten del av allting. Det finns väldigt mycket mer än det vi har berättat. Menar du då på allvar att du ska sitta här och påstå att någon kanske har planterat Mikkels blod i den båten? Jag vet
5: ju inte hur du har kommit dit så det är det enda rimliga jag kan komma på.
3: Leo, har du fått ett testamente?
5: Jag har fått ett testamente? Mm.
3: Känner du till någonting om ett testamentet? Om jag har
5: skrivit ett testament.
3: Nej, snarare om ett testament har skrivits över till dig. Ja, Anatoli. Har han gjort det? Ja, du har han. Okej. Okay. Har du sett det testamentet? Ja har jag. Var ligger det nu då? Det vet jag inte. När såg du det testamentet?
5: Några månader sedan.
3: Var då någonstans? I kaféet. Hur såg det ut? Kan du beskriva det?
5: Jag minns inte. Men han gick, han gick och fick det undertecknat och sånt.
3: En gång till, ursäkta?
5: Jag minns inte hur det ser ut. Det var väl text... Ett par
3: underskrifter, och någon stämpel. Vilka underskrifter? är det vi pratar om?
5: Jag, jag kommer inte ihåg vem den andra personen var. Men den ena var Nathalie. Den andra tror jag var en väninna till Nathalie.
3: Varför skulle skriva sitt testament på dig?
5: Att han har döende. I då? Kanser bland annat.
3: Kanser bland annat. Eh, vad är det som är bland annat och vad innebär, cancer? Hjärntumör. Vad skulle du vara med?
5: Ja, det är väl ingenting annat. Han är. Så att säga döende, men det är fortfarande hans hälsotillstånd och det.
4: Tror du fortfarande att han talar sanning om de grejerna med tanke på den systern som vi med? En
5: lögn innebär någonting medvetet och jag är övertygad om att han inte medvetet talat osanning.
4: Varför skulle han tala osanning då, om det nu är så som är fallet?
5: Sinnesförvirring, barnföreställningar.
4: Har han mycket sånt, Anna-Tolik?
5: det har hänt vid ganska många tillfällen att han har hallucinerat och fått minnesförvrängningar att han inte kommer ihåg folk omkring honom och några mer och sådana saker har han haft ett anfall så glömmer han bort timmarna omkring det och sånt
4: När hände det senast? Det kommer jag inte ihåg Har det varit någon gång under tiden ni har varit tillsammans?
3: Ja flera tillfällen. Vi har ingenting, Leo, i förundersökningen vad vi kan ha hittat och komma och fortsätta att hitta. Och vi har även frågat Leo, eh, eller vad säger jag, Anatoly, som tyder på att han har hjärntumör. Gick det här testamentet ut på att du skulle ärva Anatoly?
5: Ja, det är väl något sånt. Men
3: om man inte har en tumör,
5: oavsett det är en lögn eller något, så är jag bara väldigt glad för den sakens skull.
3: Vem skulle ärva Mikael om han försvinner?
5: Det är väl hans släktingar. Så jag tror att det är främst Anatoly och Sten.
3: Främst Anatoly, va?
5: Förmodligen. Jag vet inte riktigt hur de
3: lagarna fungerar. Vem skulle i så fall ärva Anatoly om han dog? Om det fanns ett testament där.
2: Ja, det är ju jag, som sagt. Förhör med Anatoly Petersson. Den 7 september. 44 dagar. Sen Mikaels försvinnande.
3: Mm, då ska vi se. Mm. Eh, har du varit på en byggmarknad? Kommer du på detta då, Anatoli? Inga kommentarer. Inga kommentarer. Vad har du eh, utfört för sorts arbete den här dagen- om du nu har gjort det. Inga kommentarer. Inga kommentarer. Okej. Okay. Den här dagen har du handlat en bokfil. Då har du utlämnat helt för oss, Anatoli. Och inte bara en bokfil, utan du har handlat fyra stycken blad till den också. Så på en och samma dag, samma kväll som Mikael försvinner så handlar du en bokfil plus fyra blad. Plus att det sitter ett bogfilsblad på den köpta bogfilen. Du handlar eltejpsrulla och ståltråd. Det jag säger nu, det kräver lite mer än svaret inga kommentarer. Nej, jag är inte skyldig att svara, så inga kommentarer. På lördagskvällen har du fått chans att svara hur... vad ni har gjort efter det. Ni menar att Mikael har försvunnit. Och då menar ju ni på att ni har varit hemma. Eller du, ska jag säga. Men det finns uppgifter på att ni inte är hemma. Har du varit nere i bilen, exempelvis, Anatoly? Inga kommentarer. Inga kommentarer? Nej. För det finns i alla fall vittnesuppgifter som säger att ni inte har varit hemma. Så där utelämnar du också information för oss. Mm, inga kommentarer. Men då är vi så långt, Anatoly, att trots att du har varit här i åtta stycken förhör, jag tror det här är till nionde förhöret, två stycken som vittne tror du har haft och resten som misstänkt, så har du inte berättat för oss att du har varit på Bejas och köpt en bokfil. Du har inte berättat om elteipsrullarna, du har inte berättat om ståltråden, du har inte berättat att du, du var ute efter du påstår att Mikael har försvunnit från lägenheten. Det är ju synnerligen anmärkningsvärt.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
6: När någon inte vill prata med ja då vill den inte prata mer. Och det är bara acceptera det. Det man kan göra som förstledare då är att reda på varför man inte vill prata med er.
2: Gunilla Blomberg- är polis och utbildare inom förhörsteknik.
6: Om vissa personer nu har pratat och helt plötsligt tystnar så skulle jag i alla fall ta reda på jag, jag upplever att du är tyst nu. Vad är anledningen till att du väljer att vara tyst? Jo, för jag... Och så kommer någon förklaring. Och så får man skriva ner den förklaringen. Men, men man har ju all rätt liksom att inte vilja... Ja, vill man inte prata mer, då, då är det så reda. Men vad det beror på det, det, det är upp till personen då att själv välja. Och det kanske inte ens du. Jag tänker inte berätta för dig. Det har inte du må att göra. Nej, det har jag kanske inte heller. För jag kan ju inte få personen att prata. När man så är ändå försöker, man kanske sitter på en viktig del i, i utredningen där man känner att man försöker jobba fram eh, kanske varför det här har skett, motivationen, anledningen, uppsåtet. Uh, och förhörs personen uh, i, i ett läge då och väljer att tysta Då är väl lättare man som förställer det kanske ändå mm, försöker skapa någon, någon form av vilja eller lust åt personen att berätta. Och det kan väl vara så att man kanske kan trycka på känslor och livet lite på känslor. Det, det skulle man kunna tänka sig rätt eller fel, men någonstans i det så kan det ju väl vara eh, mänskligt.
3: Har du skrivit ett testamentet till Leo? Inga kommentarer. Om jag säger att du har det. Jag förstår inte alls hur jag testamenterar och det angår utredningen no, överhuvudtaget? Det kan du göra indirekt. Mm. Inga vidare kommentarer. Vad har du det testamentet nu? Inga kommentarer. Då gör vi så. Då ska jag gå ut lite bara. Och så får ni tänka på. Eh, Rulla inspelningen. Så ska vi se. Det jag berättade innan där, Natalje, om eh, du säger att det här testamentet inte kanske har med utredningar att göra. Vad menar du med det när du säger att det inte har med utredningar att göra? Inga kommentarer. Vad har du sagt till Leo? Att du har, eh, att du dör i cancer? Inga kommentarer. Nej, men då säger jag det. Jag säger att du har sagt att du har en hjärntumör, att du inte har så lång tid kvar- du fick samma fråga förra gången och då sa du inga kommentarer. Och sen ja, du, eh, skriver du testamentet till Leo. Det var inte så svårt att plussa ihop resten va? Jag vet inte vart du vill komma. Och om Mikael försvinner, inte i detta fallet kommer det inte bli så, det tror jag inte. Men om Mikael försvinner, vem skulle du i normalt sätt ärva Mikael? Det har du redan tänkt ut. För det vet jag, Anatoly. Det är du va? I ett normalfall. Är rätt eller fel? Jag förstår inte vad du vill komma med. Därför nästa fråga är... Du säger ju till Leo att du inte har så lång tid kvar. Och du har skrivit ett testament till honom. Alltså skulle du gå bort... Vem ärber dig då om du har skrivit testamentet till Leo? Om jag tänker på att jag inte har några bröstar så är det ju Leo. Precis. Är du fortfarande av den uppfattningen att inte detta testament har med detta att göra? Ja. Ja. inte så dum att jag inte ser hur du på väg. Mikael har aldrig haft några direkta tillgångar. Så om det är ett motiv du söker så är det inte alls... Liksom, nej. Motiv kan vi ta en annan gång, men tillgångar har han. Det kan du också fundera på lite, Anatoly. Så om du tror att vi inte har en motivbild- då är du helt fel ute. Jag säger till dig att du nog vill prata. Du vill nog kommentera. Och det är ingenting jag sitter och hittar på, Anatoly. Vi har ju gittvis pratat med dig om saker som du har påstått- som inte stämmer. Om din hjärntumör, till exempel- om att du har brutit ryggen- om din påstådda syster som skulle ha dött i Japan- vad oh, har du säga om det? Inga kommentarer. Du tvingar ju oss att berätta de här sakerna för Leo och mycket mer där till. Varför gör du så, Natali? Är du ute efter att imponera på honom eller vad är det? Manipulera honom. Frågan är öppen. Har du något svar på det? Inga kommentarer. Inga kommentarer. Det som jag var inne på innan, Anatoly, att du har varit gripen över en månad. Och jag undrar om inte det här är nionde förhöret med dig. Och än så länge har du inte sträckt ut handen och hjälpt oss på något sätt. Vad säger du om dig? Är det inte dags att göra det, Anatoly? Inga kommentarer. Vem är det vi pratar om Anatoli? Vem är det som är försvunnen? Min far. Och du svarar precis inga kommentarer. Hade du något otalt med Mikael? Inga kommentarer. Som
2: tidigare framkommit i förhör är det flera saker Anatoly sagt till Eonad som förundersökningen har kunnat dementera. I takt med att tiden går framkommer allt fler detaljer som visar sig vara osanna. Förhör med Leonard Höglind den 13 oktober 2020. 80 dagar sedan
3: Mikaels försvinnande. Men eh, någonstans, Leo, måste du tycka att det är obehagligt när du känner att mer och mer lögner kommer upp? Självklart. Och så måste det ju faktiskt vara. Och vi har dessutom, som du förstår det, har hållit jättemånga förhör i det här ärendet. Och bland annat med fördret detta flickvänner, är det va? Där de har, för det han också berättat, att han har en syster i Japan och en mängd andra saker som inte stämmer. Syster i Sverige har han ju berättat för när. kille. Han har sagt att han har varit munk i Kina. Det är väldigt många sådana saker.
5: Jaha.
3: Jag försvarar honom inte på något sätt. Det är ju inte att stycka ut huvudet på något sätt och säga att du är för bakom ljuset i detta avseende. Men det vet jag. Det vet du om.
4: Hur uh, känner du kring det?
5: Ja, vår relation är ju effektivt förstörd. Så naturligtvis vill jag konfrontera honom om det.
3: Det vi tänker givetvis är att vi känner på något sätt att du vill upprätthålla någon form av lojalitet mot Anatolia, Men någonstans så vilar ju en lojalitet där man faktiskt har tilltro till den andra. Förstår du hur vi tänker då, Leo?
5: Ja, jag förstår helt och hållet.
3: Mm. Ja. Och det är liksom inte... Vi, Emma och jag sitter ju inte här och hittar på- utan vi säger ju saker som har framkommit i förundersökningen. Och det finns ju en mängd andra saker som man har sagt.
5: Ja, jag, jag tror det. Jag förstår att han ljuger. Som sagt, jag
3: försvarar honom inte på något sätt. Men att en människa ljuger, det är en sak, Leon. Men att man för en människa bakom ljuset- att man belyger en annan människa, det är en annan sak- och då hamnar man ju till slut så att man blir någon form av utnyttjad. Vi har givetvis, och jag skulle inte bara säga att vi har en känsla av, utan jag skulle säga att vi förstår dig och att du sitter på... På vilket sätt, kan jag inte säga riktigt nuläget, men... Du sitter definitivt och försöker skydda Natalie på något sätt. Det finns ingen anledning att skydda honom? Jo, det tror jag att det finns. Men det tycker jag du ska tänka över väldigt, väldigt, väldigt noga nu, Leo. Det är mycket, mycket viktigt att du berättar sanningen än att du sitter och skyddar någonting. Det är oändligt många gånger mer viktigt. Förstår du det? Jag förstår. Du har nämnt innan eh, på tal om det, Leo, med Mikael och Anatoly att han, att Mikael har sagt eh, eller att Anatoly har sagt att Mikael har varit våldsam mot honom. Ja. Yep. Tror du fortfarande på det? Ja,
5: det jag. Mm.
3: Ja, Vi har även här uppgifter om att det är troligen tvärtom. Så som jag förstår det har de båda varit våldsamma gentemot varandra Och så som vi har förstått det har Mikael inte varit våldsam överhuvudtaget mot Anatoly. Och det finns det även utredningar på både från polisen och även från andra instanser. Vad tänker du om det?
5: Det som sägs är motsägelsefullt. Men när de träffades och då, oavsett, oavsett när så Anatoli får han panik i ansiktet och ser verkligen rädd ut. Medan Mikael snarare ser hånfull ut och skrattar. Så jag tror verkligen genuint att, att Anatolia är rädd för Mikael. Så därför är det också svårt att tro att han inte ska ha blivit misshandlad av honom.
4: Har du varit med vid något sånt tillfälle när de ska ha varit våldsamma mot varandra?
3: Nej, bara att de har varit otrevliga mot varandra. Ja, Vi har som sagt var inga som helst uppgifter på att han skulle vara våldsam, Mikael. Ingenting, Leo. Det som vi däremot har uppgifter om det är att Anatoly har hittat på väldigt mycket saker.
2: Leonard berättar om sina studier och om särskild litteratur som förhörsledarna intresserar sig för. Bland annat en fysiologibok som han fått låna av Anatoly, där en särskild sida är markerad. Med rubriken musklerna, benen och lederna. Anatoly och Leonard har nu suttit häktade i över tre månader. De har båda konsekvent förnekat brott. Förhör med Leonard Höglind den 30 oktober 2020. 97 dagar sedan Mikaels försvinnande.
3: Så då ska vi se alla maskiner igång här. Leo jag tror helt enkelt vi gör som så att vi ger ordet till dig Leo, eftersom att du har påkallat förhöret ja
2: det är alltså så att vi dödade Mikael det här var den femte delen av sju i serien om styckmordet i Karlskrona Avsnitten släpps en gång i veckan. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
5: Så åt vi lite mat och tittar lite på film tills du ringde på dörren. Då vände sig Anatoly mot mig och sa nu är, det, nu är det för sent att ångra sig.
3: Du har ljugit, du har utelämnat detaljer om vad som hände i lägenheten. Om det är fruktansvärt, och som jag nämnt synnerligen dramatiska som skedde där. Vad du att säga om det? Inga kommentarer. Jag märkte ju när han pratade om olika saker.
5: Och när han pratade om det här så låg han brett. Och han sa som sagt, jag har längtat efter det här sedan jag var liten.